0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de voorzitter van de Open VLD, Egbert Lachaert. Met politicoloog Bart Maddes en met politiek journalist Bart Eekhout. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, Bart Eekhout, Brusselaar... En Brussel is in de ban van Good Move, circulatieplan. Wat betekent, wat, wat houdt het eigenlijk in? Well, Good Move is eigenlijk een heel ambitieus,
1: groot uh, mobiliteitsplan dat voor het hele gewest geldt. Het uh, bevat verschillende dingen. Het gaat ook over de investeringen, in nieuwe tramlijnen, fietspaden. Wat ze ook doen, is eigenlijk de stad indelen in 50 woonwijken. En die worden dan autoluw gemaakt. En ja, omdat Brussel een ingewikkeld uh, uh, instelling is, uh, moet dat dan op gemeentelijk niveau geregeld worden. En dus in die 19 gemeentes worden er nu verkeersplannen ingevoerd. Ja, en dat loopt niet van een leien dakje, om het nee. voorzichtig te
0: zeggen. Het heeft tot, tot rellen geleid, ja,
1: absoluut, onder wel. meer in Schaarbeek, in Schaarbeek, maar nog op andere plaatsen. Ja, het is niet de eerste keer ook al in, op andere plekken, onder andere in Anderlecht, zijn er betonblokken verplaatst, waar dan fietsers tegen aangereden zijn. Dus het is echt wel een een ja, beetje agressieve uh, sfeer op verschillende plekken in de stad. Bent u zelf voor of tegen? E eerder, e eerder voor, omdat ik ja, de rationele argumenten zijn natuurlijk wel heel erg sterk. Hè. Uh, wijken waar minder met de auto gereden wordt, zijn... Uh, Wijken die veiliger zijn, die properder zijn, die gezonder zijn, waar het ook aangenamer is, minder geluid. Dus ja, in, 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 in dat opzicht ben ik voor. Maar ik vind wel dat er over het algemeen weinig empathie is, of te weinig empathie is uh, voor de mensen die daar anders over denken. En ja, eigenlijk ja, als Brusselaar zoals je zegt, uh, dat intrigeerde mij al langer. Waarom van waar komt dat verzet? Waarom is dat juist in Brussel zo hevig? Uh, en dat heeft er, denk ik, mee te maken dat die andere stem, denk ik, te weinig aan bod is gekomen tot
0: nu toe. Ja, goed. Egbert hey, Lagarde, goedenavond. Het hoofdkwartier van uw partij, de Open VLD, ligt in het midden van dat centrum. Raakt u en uw personeel nog de stad in en uit met de auto daar? Wel, het heeft een groot impact. We
2: zitten midden in de Vijfhoek. en uh, Het heeft ook tot de wijziging van ons gedrag geleid. Dus bijvoorbeeld, ik ga heel graag per step nu uh, door de stad. Terwijl je vroeger veel meer de auto liet gebruiken om u naar hier of daar te brengen. Ja. En uh, Ik doe het nu heel veel met de step of de voet. Ja, maar en, uh, u, u woont
0: in Medelbeke, dus van Medelbeke toch niet met de step? Nee, je ik.
2: moet eerst naar Brussel raken ah. op een of andere manier. Maar om het verkeer te vermijden, gebruik ik alternatieven. En dat is net wel wat de bedoeling. En daar lukt het plan volgens mij wel in. Dus ik ben geen tegenstander van het plan, omdat Brussel is, als je het op, op, op Europees vlak bekijkt, nog altijd een stad die heel hard op de auto gericht is. Veel meer dan andere steden. En voor een stadcentrum is dat eigenlijk niet logisch. Dus ik snap de move om naar die good move te gaan en de auto daar te proberen uithalen. Ja. Alleen, men was totaal niet klaar in sommige wijken naar communicatie, naar draagvlak, verschillende groepen met wie eigenlijk weinig gesproken is. En daar zit het fout in de implementatie. En dan heb ik soms een beetje het gevoel het doet mij een beetje denken aan wat we in Gent meegemaakt hebben. De eerste die in Gent een mobiliteitsplan gemaakt heeft om de stad autovrij te maken, was Sas van Roeverwa. Die man heeft daar de verkiezingen niet mee gewonnen, maar wel die stad enorm veranderd. Die is veel leefbaarder geworden. Uh, nu wou men dat eigenlijk ook naar wijken rond het stadcentrum gaan brengen. En dat heeft op heel veel protest gestuurd. En heeft het stadsbestuur nu ook begraven. En daar voel je, als je buiten dat stadcentrum gaat, moet je wel zien dat het geen autopestbeleid wordt. Een soort dogmatiek die, die eigenlijk... Ja, een soort groene ideologie wordt die meer anderen pest.
0: En daar kan ik niet achter staan. En dat dat hevige reacties geeft, begrijp ik dan wel. Ja, goedenavond, Bart Malles. Ja, draagvlak creëren, daar gaat het hier voor een stuk in de twee
3: reacties al over. Mm -hmm. um, heeft men hier gefaald in het creëren van draagvlak, volgens u? Kennelijk wel. Nu, men heeft wel een aantal inspanningen gedaan om de, om de mensen te informeren. Maar wat men, denk ik, onderschat bij zo'n plan, is de enorme impact die dat heeft op het dagelijkse leven van de mensen. Je hebt altijd winnaars en verliezers. Je hebt mensen die in een rustige straat wonen, die dan plots heel druk wordt. En omgekeerd. Je hebt mensen die gewoon anderhalf uur langer opdoen of overdoen... of meer om naar hun werk te gaan. Dus het is echt de overheid die inbreekt in het dagelijkse leven. Veel meer dan op andere beleidsterreinen. Als er ergens iets verandert op vlak van fiscaliteit... Oké, okay, dat is iets relatief abstract. Hè. Um, dat heeft niet zo'n grote impact. En ik heb de indruk, hè, dus die architecten die dat uittekenen, dat die daar te weinig rekening mee houden. En dan is natuurlijk de intrigerende vraag... Dus die irritatie daarover, hè, die zie je ook in andere gemeenten. Hè. Ook in, in Leuven, hè, het Lussen-systeem. Uh, ook, ook, ook dat leidt tot, tot protest. Hè. Maar dat blijft beperkt ja, tot, tot, tot relatief ja, bescheiden protest. Ja. Dus hoe komt dat, dat dan in, in, in Brussel? Uh, dat dat tot zo'n hevig protest leidt, tot echt een Laten we dan opstand. De ja, aan de ja. Brusselaar vragen.
0: Hoe komt dat Brussel? Ja. Inderdaad, de rellen hebben we niet in Gent meegemaakt. Protest was er wel degelijk, maar niet op die manier. Wel, ik denk dat... Um dat,
1: uh, het rationele idee van ja, het gaat over uh, gebruikscomfort dat mensen verliezen, dat volstaat volgens mij niet als verklaring daarvoor. Inderdaad, het is ook een emotioneel aspect. Ik heb het eigenlijk pas beseft toen ik uh, op autoloze zondag zie in Brussel, dat eindigt om zeven uur s avonds en dan zie je om vijf voor zeven mensen hun auto lopen en al met de contactsleutel in de hand klaarzitten tot het klokslag zeven uur is, om met die auto te kunnen beginnen rijden. In het begin, ja, dat, dat verbaasde mij, of dat, dat uh, verontwaardigde mij ook. Ik dacht, kunnen ze even, even, geen, geen, geen één dag zonder auto? Maar dan besef je dat die auto eigenlijk op een manier symbolisch deel uitmaakt van mensen, hun, hun, hun levensstijl. Eigenlijk... Mijn Pro... auto, mijn vrijheid? Wel, Is het dat klassieke het, gegeven? Het protest zit voor een stuk bij een soort wat ik zou noemen, een nieuwe, lagere middenklasse met heel veel dromen over sociale vooruitgang. En die auto maakt op een symbolische manier deel uit van, 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 van die vooruitgang. Eindelijk hebben ze kunnen sparen voor een auto en dan plots komt er een gemeentebestuur of komen er andere mensen in de wijk zeggen van ja we gaan stoppen met de auto te rijden, we gaan de fiets pakken. Ja, de,
0: de minister-president van Brussel, uh, meneer Voort zegt nu, op plaats waar de spanning is, ja, is het misschien beter om even een stapje achteruit te zetten. Maar dat is bijna aanzetten tot, laten we maar verzet plegen, dan wordt het niet ingevoerd. Hè? Mm,
2: ja, één, in de emotionaliteit is de heel juist. Ik doe zelf af en toe of regelmatig huisbezoeken. En als je deur aan deur bij mensen gaat, overal, thema nummer één is verkeer en mobiliteit. Dat ligt bij ongelooflijk veel mensen gevoelig. Of dat het per se is dat iemand die in de stad woont echt nog die auto wil... Eerlijk gezegd moest ik zelf in de stad wonen ja. en werken. Ik zou mij misschien geen auto okay. meer kopen. Maar, maar oproepen om nu te zeggen laten we maar terugkrabbelen omdat er verzet is, is eigenlijk toegeven aan ja, het verzet. Dat is eigenlijk toegeven dat je het niet goed voorbereid hebt. En natuurlijk hier botje op de complexiteit van Brussel, want dat die stad, onze enige grote troef in de wereld als bekende stad, dat die, dat die zo complex bestuurd wordt met een gewest die een plan maakt. Dat moet uitgevoerd worden door al die, door die stad, die gemeenten daarom. Eerlijk gezegd, voor de de volgende verkiezing hoop ik één ding. Wij zijn samen met MR een plan aan het schrijven over de toekomst van Brussel, ja. over de communautaire grenzen okay, heen, maar... omdat deze stad echt moet geherorganiseerd worden. Fantastisch. Je
0: zaken maar de MR leidt het verzet tegen en u zegt, ik ben er eigenlijk voor.
2: Ja, ja daar maar... gaat uw plan. Natuurlijk moest de MR in de meerderheid zitten, ze daar misschien anders naar kijken. Dat is nu eenmaal zo als je in de oppositie zit en iets brengt veel emotie mee. Maar dat de uitvoering in sommige gemeenten redelijk dogmatisch geweest is door schepenen, die eerlijk gezegd allemaal door groene, groene politiek bezet zijn, ja, dat is redelijk dogmatisch doorgevoerd. Plots in de straat verschijnen daar betonblokken met een heel povere communicatie en dus voorbereiding. U wijst voorbereiding. naar
0: Groen en Ecolover moet ik in Brussel.
2: Ja? Ik ben voor een vooruitstrevend mobiliteitsbeleid, maar niet om mensen te pesten. Hè. Dat dus doet, Mensen die, dat geen, doet
0: groen wel, mensen
2: die geen alternatieven hebben, die niet uit hun straat raken, sorry, maar dat, is inderdaad wel, dat gaat in de richting van een pestbeleid. En dat is dan dogmatisch en daar kan ik niet achter staan.
0: Nog een element, professor, is Vlamingen, blijkbaar. Men koppelt het heel sterk aan het zijn de Vlamingen die dat soort beleid in dat... Brussel willen. Vlamingen die bovendien oververtegenwoordigd zijn in heel veel instellingen, zoals mm -hmm. het Gewest bijvoorbeeld.
3: Ja, dat, dat, dat verneem ik ook. Nu, dat is omdat natuurlijk ook Groen de drijvende kracht is, hè, met minister Van den Branden. Elke en Van Groen Branden. is de grootste partij en Groen, aan Vlaamse zijde. En Groen, ja, samen met Ecolo, uh, is ook een belangrijke politieke kracht um, in, 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 in Brussel. Ja. Um, nu, fijn, ik, ik, ik hoor meneer Leggaard graag pleiten voor een soort staatshervorming in Brussel... Um, waarbij men dan eigenlijk die baronieën van die verschillende gemeenten zou opdoeken en, en alles op gewestelijk niveau zou, zou uh, tillen met dan behoud van eventueel districten zoals in, in Antwerpen. Um, wat dan inderdaad ook wel goed zou zijn voor de Vlamingen, hè, omdat die oververtegenwoordiging waar u het over hebt, uh, dat is natuurlijk op gewestelijk niveau. Op gemeentelijk niveau is die er niet... Ja, stellen hè, we, op, op, op stellen Vlamingen veel minder dus je voor. Hebt, hun, en een garandeerde dus. vertegenwoordiging van de Vlamingen in het Brusselse parlement en ook in de Brusselse ja. regering. Maar dan ja, zou het natuurlijk vanuit het standpunt van de, Brusselse, de, de Franstalige Brusselaar nog erger worden hé, met die dominantie van de Vlamingen. Maar bon, voor mij niet gelaten. Okay.
0: Is het zo dat men naar de Vlaming kijkt? Uh...
3: Ja, want dat is niet alleen een
1: politieke kwestie. Le Flamand is eigenlijk bijna een soort scheldwoord geworden, een geuzenaam op zijn minst, waarmee eigenlijk uh, zelfs mensen worden aangesproken die niet eens Nederlandstalig zijn. Maar het wordt eigenlijk een soort... Uh, ja, ze hebben dan een beeld voor ogen van ja, hogeropgeleide jongere blanke gezinnen die uh, de oude wijken terug herontdekken en die daar eigenlijk voor een stukje de plaats komen innemen van uh, de mensen die daar wonen, die vaak ja, uh, andere migratieroutes hebben. Dus eigenlijk krijg je bijna een komische omkering van, van uh, mensen met migratieroutes die zich als autochtonen gaan gedragen en die zich eigenlijk een, een wij hun wijk willen beschermen tegen inwijkelingen die dan eigenlijk gewoon ja, okay. ja, jonge, ho hoogopgeleide
0: gezinnen zijn. We zullen zien hoe het uh, nog afloopt, want deze zaak is duidelijk nog niet uh, helemaal rond. Goed, laten we dan naar een ander punt in de actualiteit gaan. De sluimerende asielcrisis liever. En die confronteert de federale regering duidelijk met opvangcapaciteit. Deze week heeft de staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, wel bijkomende opvangplaatsen kunnen bekomen. En die komen er in twee gemeenten, in Franstalig België, in Glons en in Jabeke in West-Vlaanderen, zeer tot ongenoegen van de burgemeesters die hardop protesteren.
1: Mensen, gezinnen, kinderen die, die slapen op straat in de kou, dat is onaanvaardbaar. De tijd van praten, van ellenlange lange voorbereidingen, die moet nu stilaan voorbij zijn. We rekenen op u en de hele regering voor onmiddellijke oplossingen.
3: Waarom moet dat terug weer jaar weken? Er zijn zoveel plaatsen wat er nog plaats is. En wij hebben, wij hebben wel een deal voor die 150 uh, mensen die uit het schoten asielcentrum komen. Ik vind dat toch al dat we ons uh, duid in het zachtje doen. Ik begrijp
1: dat er vragen zijn
3: bij de lokale besturen.
1: En we moeten met die bezorgdheden van de lokale besturen ook rekening houden. We hebben trouwens onmiddellijk contact opgenomen met de betrokken burgemeesters en ik zal met hen in dialoog blijven gaan. Maar u moet erbij zeggen waarom dat u nu plekken moet bijcreëren. Omdat u 31.000 plekken vol liggen
0: met de helft alleenstaande mannen en de helft asielbedriegers. In bepaalde steden
3: geen grote opvangcentra gebouwd kunnen worden of ter beschikking zijn, moet men meer talende oplossingen zoeken. En dan weigeren die burgemeesters dat daar omdat dat slecht ligt. Er zijn in 2024 ook lokale verkiezingen en die burgemeesters willen dat gewoon niet uitleggen aan hun burgers. En zo rij je dat natuurlijk helemaal vast.
0: Ja, meneer Lagarde, hebt u begrip voor de burgemeesters die protesteren?
2: Ja, omdat uh, het is niet de eerste keer dat we dat tegenkomen. Ik heb zelf in mijn eigen partij ook burgemeesters, die bijvoorbeeld burgemeester zijn in een gemeente, 4000 in een dorpskerninwoners, en er komt plots een asielcentrum van 400 mensen. Allicht dat mensen schrikken, hè, in eerste instantie, dat daar heel moeilijk mee hebben, veiligheidsvragen hebben. Het enige wat wel is, en dat moeten we ook durven zeggen, dat eens dat zo'n centrum er is en dat goed begeleid wordt, dat dat meestal echt heel goed loopt. Dus dat is een geruststelling. Maar dit is voor een gemeenschap natuurlijk een verrassing. Dat valt uit de lucht. Men leest dat in de pers. Veel mensen zijn ongerust. Dus daar moet je ook een bepaalde empathie voor hebben. Want als je daarover gaat, als je daar geen rekening mee houdt... met die gevoeligheden, kun je ook geen draagvlak creëren. Dus er is heel veel werk om, om nog een stuk draagvlak te creëren. Communicatie. En eigenlijk moet we ook eerlijk zijn. Als je we hebben Tom van Grieken noemd 31.000 plaatsen daarnet. We gaan er nu nog bij creëren, tot nog 2.000 bij... Maar eigenlijk als je het in Europees verband bekijkt, nemen wij al heel veel verantwoordelijkheid. Eigenlijk zitten wij wel een beetje op een punt. Vol is vol. We hebben zoveel opvangplaatsen op het aantal inwoners. Wij zitten aan 1,07 aanvragen per duizend inwoners in België. Het gemiddelde in Europa is 0,7. Ja, wij zitten veel hoger dat wij doen wat wij nemen aan verantwoordelijkheid. Te veel dus. Dus wij gaan aan de instroom echt
0: maatregelen moeten nemen. Ja, maar het is niet landelijk is een aspect. Het is nu ook niet dat een grootstad zoals Brussel... Uh, ook staat te springen. Hè? Ook daar worden de tentjes verwijderd.
1: Bijvoorbeeld. En uh, in Molenbeek, toch ook een deel van het Brusselse gewest, heeft uh, de burgemeester een, een asielcentrum voor drie of vierhonderd uh, asielzoekers gewoon gesloten. Midden in de asielcrisis Dat is toch ook een beetje een, een, een rare maatregel die vanwege een socialistische burgemeester van weinig solidariteit getuigt, vind ik. Goed, het argument is dan, ja, Brussel doet al genoeg. Maar goed, Brussel doet dan zogezegd al genoeg. In andere steden is het ook moeilijk. En op landelijk gebied is, het, uh, is de impact te groot, uh, naar aanleiding naar het aantal uh, mensen dat er woont. Dus ja, het moet natuurlijk wel ergens uh, het, het probleem opgelost worden.
0: Is spreiding verplicht zoals het ooit het geval is geweest, lang geleden? Is dat dan een oplossing voor die crisis die, of dat crisismoment dat we nu beleven?
3: Wel, wat, wat mij eigenlijk vooral verbaast, is dat er eigenlijk geen plan is... Hè? Um, uiteindelijk, de, de, asielcrisis, de eerste asielcrisis dateert van 2015. Dus ondertussen al zeven jaar geleden. Je hebt de hinder dat er ondertussen niets, niets gebeurd is. Je zou toch verwachten dat de overheid ondertussen heeft gewerkt, zou hebben gewerkt of zou moeten hebben gewerkt aan een buffercapaciteit. Dat men dat in kaart zou hebben gebracht. Dus wat zijn de plaatsen waar men die, opvang, die extra opvang kan organiseren als er een nieuwe asielcrisis is? Hoe kunnen we dat op een redelijke manier spreiden over de gemeenten? Uh, iets meer in een grotere gemeente, kijken naar de draagkracht van de, de gemeenten. Dus nu heb je eigenlijk het gevoel dat er een soort vogelpiekspelletje wordt gespeeld. Dus dan, dan de ene keer landt men dan in die gemeente en dan een andere keer in een andere gemeente. Hoewel in Jabeke het toch wel zo is dat er blijkbaar een afspraak was gemaakt dat, dat Jabeke als bijdrage tot de problematiek een gesloten centrum dat zou krijgen. Ook, en, dat het, he? en dat het dan zou gedaan zoals een afspraak met de vorige uh, staatssecretaris, Medi. En dan die blijkbaar niet wordt gehonoreerd ja. door de nieuwe staatssecretaris. Ja, dus dus dat, de regering. Dat is toch... hè? Het verschil van staatssecretaris zou zelfs geen verschil mogen maken. Zit de nee, er zou de... moeten een plan zijn. zodanig dat ook de burgemeesters weten waar ze aan toe zijn. Dat ze weten van, kijk, in mijn gemeente... Dat is de duit die wij in het zakje doen. In mijn gemeente heb ik dat opvangcentrum. Ik moet mijn burgers daar ook op voorbereiden. Ik moet daar inderdaad draagvlak voor creëren. Maar nu is dat zo precies een bliksemschicht die op die gemeente terechtkomt. En, en waar natuurlijk niemand op voorbereid is, dan moet je er ook niet over verbazen ja. dat die burgemeester protesteert.
0: Hoe tegen. komt dat? Want inderdaad, we zien dit al een tijdje aankomen. Hè? We roepen al een tijdje van er zijn te veel en we hebben geen plaatsen. Hè? Dus hmm. het is niet dat je nu moet improviseren eigenlijk. Nee, maar één, volgens mij hebben we echt wel voldoende plaatsen.
2: Dat denk ik eigenlijk niet het probleem is als je kijkt op het aantal inwoners in België. In heel Europa doen wij al gigantisch veel aan plaatsen. Het probleem is toch wat anders dan daarnet
0: geschetst. Maar, want, met met alle hij... respect, dat is een theoretische. Er slapen mensen op straat. Er slapen mensen op straat. Dan kan je toch niet argumenteren maar dat maar je voldoende plaats Maar we kunnen niet aan 11 miljoen Belgen
2: vragen om iedereen op te vangen. In Europa is men niet solidair. Er zijn landen die op een maand tijd 40 asielaanvragen hebben op 20, ter, terwijl wij er dan duizend hebben of, of, of dat nog stijgt. Dat is gewoon dat niet dus... proportioneel binnen Europa. Allemaal, juist, De maar... regels binnen Europa worden ook niet gerespecteerd. We okay, zouden moeten asiel vragen in het slaapen, land dat naar binnenkomt. Nogmaals, men doet slaap, dat niet. Mensen, komen we naar hier. Daar slapen mensen blijven op volgen. straat.
0: Dat kan je toch niet tegen die mensen argumenteren. Ja, uh, we hebben onze capaciteit al gehaald. Ja, Tegenover we, die mensen zijn dat een, geen argumenten. Dat know, maar, maar dat is natuurlijk
2: een zelfbestendigend verhaal. Want als we gaan zeggen, we creëren altijd maar plaatsen bij, komt er altijd maar meer mensen. Dit is gewoon niet eerlijk in de Europese context. Dus er moet een Europese solidariteit ontstaan of wij gaan andere maatregelen moeten nemen. Twee, wat die burgemeester betreft, is toch niet juist. Vaak heeft men gewoon het ongeluk dat men in een gemeente of een stad zit waar toevallig een militaire kazerne is die leeg staat. Ik geef het voorbeeld van Kokzijde, de, de, de luchtmachtbasis die daar is. Die staat leeg. Die hebben het ongeluk, of dan ongeluk, in zover dat je dat zo kunt noemen, dat daar heel veel plaats is. Natuurlijk, wat heb je dan in het verleden? Theo Franken, Sami Medi, die gaan met die burgemeester in, in overleg. We gaan mensen daar plaatsen, maar we beloven nu, binnen twee jaar is dat gedaan. Maar natuurlijk, dan komt er een nieuwe flow en kun je dan die voorspelling, moet je die plaats toch weer innemen. Dus Het is het ongeluk van bepaalde infrastructuur op je grondgebied te hebben. Ja. Er is ook geen solidariteit onderling. Hè. Men probeert er zo snel mogelijk uh, vanaf te raken. Dus op zich, we zijn voorbereid qua aantal plaatsen. Ik wil wel nog een ander probleem duiden. Van die 31.000 plaatsen, er zijn op dit moment heel wat Afghanen die in een procedure zaten waar sinds vorig jaar geen enkele beslissing meer genomen is. Deze week is dan bekend geworden, bijna 9000 beslissingen over Afghanen kunnen nu genomen worden. Tweederde daarvan zal geen asiel krijgen, maar die zitten wel vandaag in die plaatsen, omdat door de situatie in Afghanistan je met die mensen geen beslissing kon nemen tot hiertoe. Dat is een gigantisch aantal dat de komende maanden wel kan
1: uitstromen ja. uit dit verhaal. Maar er zijn oplossingen mogelijk.
0: Er zijn oplossingen mogelijk,
1: maar mensen slapen nog altijd op straat. Ja, en wat meneer Lachard eigenlijk bijna toegeeft, is dat die dakloosheid eigenlijk bijna onderdeel is van het beleid, omdat je op die manier mensen afraadt om, om naar België te komen. Dat je dan ziet van, kijk, hier eindig je op straat. Trouwens, wat die Afghanen betreft, ik wil nog zien of daar een oplossing mogelijk is, want dat betekent dat we afspraken moeten maken met de taliban om die mensen terug op te nemen in hun land. Dat lijkt me ook geen eenvoudige klus, Dus de kans bestaat dat die mensen misschien wel verdwijnen uit asielcentra, maar dan vervolgens toch in de illegaliteit in hun eigen land terechtkomen.
0: Er wordt elke keer naar Europa gekeken, maar ook
3: daar gebeurt er niets in die mate dat het ons kan helpen. Nee, maar je ziet bijvoorbeeld wel hè, dat er een aantal Scandinavische landen zijn die ook deel uitmaken van de Europese Unie, waar er een veel strikter beleid wordt gevoerd. En dat is eigenlijk een klein beetje het beleid waar ik nu uh, meneer Lachard voor Hoor pleiten um, om gewoon ja, afgewezen asielzoekers uh, veel sneller uh, terug te sturen. Waarheen? Um, waarheen? Wel. Ik bedoel, als je Afghanen naar Afghanistan terugstuurt, je gaat daar een akkoord moeten. Ja, maar bijvoorbeeld ook, die Scandinavische landen zeggen, asielzoekers, dus die, die verblijven, die als ze asiel krijgen, dat is dat tijdelijk. Maar als de situatie in hun thuisland opnieuw veilig is, dan moeten die terugkeren. Dus een strenger daar, beleid. Een strenger beleid, ja. En dat kan blijkbaar in die Scandinavische landen, mm -hmm. die ook lid zijn van de Europese Unie, die dezelfde verdragen hebben ondertekend als, als België. Dus ja. waarom kan dat daar en niet hier? Dat is eigenlijk de vraag. volledig eens, omdat dus bijvoorbeeld in Afghanistan natuurlijk met
2: Taliban is een regime, mm -hmm. maar op zich geen zaak mee willen, maar het is niet omdat zij daar aan de macht zijn, dat heel het grondgebied van Afghanistan onveilig is ja. en dat mensen recht hebben op asiel. Maar Men hoe ga, tot, tot gaat u het wel.
0: concreet doen? Uh -huh. U kan ze toch moeilijk op een vliegtuig sturen naar Afghanistan, wetende dat ze daar gewoon niet ontvangen worden uh -huh. en, en je kan toch geen mensen buiten de samenleving uh, zetten. Dus zo evident is het niet. Nee, nee, maar
2: meneer de vader is natuurlijk al één probleem. Waarom zitten die hier? Hè? Bedoel, je moet ook eens kijken, in de Dublin-conventie hadden die misschien ook wel in een ander land moeten zitten waar Europa zijn verantwoordelijkheid op okay. moeten nemen met het land van binnenkomst. Reizen naar hier worden afgewezen. Het eerste is plaats vrijmaken in de asielcentra. Oké, okay, dat is het eerste. Dat is het eerste. tweede is kijken, kun je inderdaad repatriëring doen? Maar dat is een debat nadien. Maar de eerste discussie is nu, er slapen inderdaad mensen op straat, ook kinderen. Trouwens, kinderen moeten niet op, slaap, op, op straat blijven, die moet je sowieso altijd ergens opvangen. Maar volwassenen, moet je, er zijn heel veel... Uh, niet-begeleide minderjarige jonge mannen uh, die naar hier komen, dat is toch iets anders. Hoe meer capaciteit dat je creëert, okay. hoe groter hoe, dat je hoe dat gaat het probleem gaat creëren. Hoe u die instroom
0: beperken? Creëren. Dat dus is onder meer wat u gezegd heeft ja. op uw congres Liberaal uh, Vuur. Mm -hmm. We gaan de instroom beperken. Ja. Oké, okay. wat, wat doet u dan concreet?
2: Er zijn een aantal uh, zaken die toch een aantal effecten hebben naar aanzuigen. Uh, blijkbaar blijkt er toch een, een hele grote groep te zijn niet-begeleide minderjarigen. We kunnen dat niet controleren of als ze minderjarig zijn, want die net 17 zijn, dus geen 18. En die komen naar hier en die krijgen dan bijvoorbeeld een schooltoelage. Dat is 3400 euro. Uh, dat is zevenmaal het gemiddeld inkomen in Afghanistan. Daar wordt druk uitgeoefend op die mensen... om dat geld terug te sturen. Er zijn clandestine mensenhandelaars... die misbruik maken van dat soort mensen. Er zijn een aantal circuits... die in de statistiek oververtegenwoordigd zijn... en waar we iets moeten aan doen. Dus mijn okay. ministers Bart Zomers het... en Vincent van Quickenmore... leggen op tafel... dit moet aan de instellingen aan Legge... de schooldoekend worden. op tafel of hebben dat er beslist? Stopt. Men is dat aan het beslissen. Het is een Vlaamse materie. Bart Zomers legt dat op tafel. Wij hopen dat de Vlaamse regering dat in natura gaat betalen... Aan de scholen, waar dat geld voor maar bedoeld U maakt is, deel uit van de regering. Waarom zegt u dan, wij hopen? Ja, we hebben het op tafel gelegd. Ik vermoed wel dat het <coughs> zal goedgekeurd worden. Dus,
3: uh, ja, En ook ja. waarom is dat al niet veel eerder gebeurd? Dat is nu iets dat opduikt hè, in de media. Dat is dus die, die, die 350 euro, die groeipremie aan, aan uh, minderjarige asielzoekers. Dat wordt dan gebruikt om mensensmokkelaars te betalen, zegt men. Nee, dat is dus een belangrijke poolfactor. En nu duikt dat plots op, hè, terwijl het al zo lang is. En trouwens blijkbaar ook niet in Wallonië. Dat is typisch iets voor, voor, voor Vlaanderen. Dus je hebt de indruk dat dat zo'n een, een amateuristisch beleid is. Hè. Er, er duikt een probleempje op hè, en dan moet men dat, dat fixen. Maar er is geen, geen plan, er is geen, geen, geen brede strategie. Ja. Hoewel dat probleem, ik zei het daar straks al, eigenlijk bezig is sinds 2015.
2: Ja, maar die, die stromen die je hebt, die, die variëren. Dus mm. men vindt altijd wegen... Om dan toch... Weet jij, op zich hebben mensen geen probleem om solidair te zijn. Mm -hmm. Want dat moeten we wel eens duidelijk maken. Iemand die asiel vraagt en daar recht op heeft, die heeft daar ook gewoon recht op. Hè. Mm -hmm. Ik heb maatregelen gezien in het verleden waar eigenlijk Theo Franken wou beslissen... Je kunt geen asiel aanvragen. Ja, sorry, maar daar ga ik als liberaal nooit mee akkoord gaan. Je moet het aanvragen, het moet degelijk onderzocht worden, maar er zijn altijd voordelen die kunnen een effect hebben, die op een bepaald moment ontdekt worden en dat je ziet, daar is een statistische onmogelijkheid dat die zo oververtegenwoordigd zijn en dan moet je reageren. En dat zien we hier bijvoorbeeld met die schooltoelagen. dan moet je daarop ingrijpen. Afghanen wie kon het probleem voorzien dat je geen beslissing kon nemen over Afghanistan omdat de situatie onzeker was? Nu is het duidelijker, nu wordt er beslissing genomen. Maar nogmaals, zomaar gaan doen. Maak nog
0: 10.000 plaatsen vrij. Allee, op duur worden we kampioen in Europa. En daarmee gaat je het probleem niet oplossen. Hoor. Maar met deze plannen ziet u het probleem aangepakt uh, worden met de plannen die de, uh, de voorzitter uit de doeken doet? Ik ben op zich niet
1: tegen het aanpassen van die schooltoelagen. Maar ik denk dat migratiestromen altijd de weg van de minste weerstand volgen. Dus nu is het dit. Volgende keer zal het iets anders zijn. En zo beweegt die migratiestroom. Misschien zal dat dan de druk dat we harder op Nederland komen of op Oostenrijk. En dan weer terug bij ons. Dus structureel is dat probleem niet opgelost. En dan denk ik dat je toch moet kijken... Ja, naar een soort, ik zal het een coalition, coalition of the willing in Europa noemen, want met de hele Europese Unie een vormen over migratie, dat wordt een moeilijke denken, dat wordt steeds moeilijker. Maar met toch een aantal landen die in hetzelfde schuitje zitten als ons, onze buurlanden, Denemarken, Nederland, noem maar op, uh, om toch ja, een soort legale, beperkte migratiepoort strenger te openen. Dus, strenger dus. Nee, eigenlijk niet. Een, een echte, naast asiel, een echte... Migratiepoort voor uh, ja, zoals een beetje het Canadees model met quota. Ik heb er geen flauw idee of,
0: of dat nu de. de per Dan se gaat de... het over arbeidsmigratie, heel duidelijk. Hè? Je vraagt aan wat in Canada gebeurt. Mm -hmm. Wij hebben dat soort profielen nodig en die mensen mogen binnen. Hè? Ik denk dat dat een interessante uh, debatstart uh, zou kunnen zijn. Ja. Ja. Mm -hmm. Maar dat is op langere termijn misschien een oplossing. Op korte termijn, ik vraag het u nog eens. Hoe ga je mensen... Want dat is de tweede. Je kan de instroom proberen te beperken. Mm -hmm. Hoe ga je mensen het land uitzetten? Dat wordt ook al zo lang gezegd, maar is echt niet evident... I know, maar ja, goed, daar moet je natuurlijk verdragen over sluiten. Je
2: kunt sommige landen, staan ook voorstellen om sommige landen te belonen. Bijvoorbeeld in een systeem van economische migratie. Wat mijn partij ook voor is, we hebben vorige week een congres gehad rond samenleven. En uh, ik denk dat Bart het gelijk heeft. Uh, op dit moment wordt het asielsysteem soms ook gebruikt voor mensen die eigenlijk perfect hier legaal zouden kunnen werken. En wat is er fout met iemand die naar hier wil komen die hier gewoon wil werken en zijn leven wil verbeteren, eigenlijk is dat op zich niet het grootste probleem. Het probleem van een diverse samenleving, als we die willen, en mijn partij wil die als liberaal, ben ik voorstander van, kunnen we dat managen? Maar dan moet je twee dingen doen. Eén, tonen dat je het onder controle hebt, die migratiestromen. En dat is op dit moment niet het geval. Twee, waar mensen heel hard tegen ingaan, is profitariaat. Het profiteren van ons sociaal systeem. Maar mensen die naar hier komen en die eigenlijk volgens een Canadese
0: systeem zouden willen werken, ja. dat is eigenlijk positief maar, voor iedereen. Van die 30.000 die we dit jaar, of die we het afgelopen jaar, hoeveel daarvan zouden passen in een profiel dat we op onze arbeidsmarkt nodig hebben? Maar daar zijn er wel hebben bij. we daar een idee van? Daar zijn er wel bij. Je hebt statistieken ja, van landen... het dan over een paar tientallen, een paar honderdtallen? Ja. Hebben we daar een idee van? Mochten we de huidige migratiestroom... Mm -hmm. met dat profiel proberen toe te passen. Mm -hmm. Hoe werkt dat? Matcht dat? Is daar een match tussen wat wij ja. nodig hebben en wat naar ons land komt? Het is zeker
2: zo. Je hebt aan het oosten van, van Europa, bijvoorbeeld in de Balkan, en nu Oekraïne heeft een speciale status, zijn er in de bouwsector bijvoorbeeld heel veel vraag naar profielen van mensen die hier gewoon willen komen werken, maar die ook in het asielsysteem nu proberen toegang te krijgen tot het land. En daar is het niet voor bedoeld. Dat is kansloos. Maar eigenlijk is daar niks mis mee en zou je zoiets kunnen organiseren. Wat kun je dan ook doen als je zo'n systeem toepast? is met die landen een verdrag sluiten. Als, je daar, uh, als jullie op terugname van mensen goed meewerken dan kun je wel op een legale manier mensen naar eerst sturen die ja. willen bijdragen aan de samenleving. Okay. Dat zijn bijvoorbeeld akkoorden die je zou kunnen sluiten. Dus de piste die daar op tafel gelegd wordt is een interessante maar om te onderzoeken. voor
0: de huidige crisis hoor ik eigenlijk maar één oplossing. Dat is een afschrikkingsbeleid waarbij mensen op straat kunnen blijven slapen nee. vanuit een idee dat schrikt degene die nog moeten komen af.
2: Nee, niet echt. Allee, ik heb u net gezegd, we hebben 31.000 plaatsen. Er zitten 9.000 Afghanen in op dit moment. Ja, waar nu een beslissing over genomen wordt. Je zit nu met een tijdelijk probleem. Personeelsbezetting, plaatsen... Maar gaat u ze
0: meneer die 9000? Meneer
2: De Vader, uit die opvangplaatsen gaan ze sowieso weg als er een beslissing genomen is over hun asielprocedure. Ja, maar dan eindigen ze en in illegaliteit. Dan ga je geen bad, bed uh, meer aanbieden en die plaatsen komen vrij. En hoe ze dan moeten repatriëren is een discussie, inderdaad, met verdragen die je moet sluiten. Maar die gaan uit die plaatsen. Ja.
0: En waar gaan die 9000 dan naartoe volgens u, meneer maar, Sorry,
2: ik ben niet de staatssecretaris voor asiel en migratie, meneer De Vader. Daarvoor moet u ja. die uitnodigen. Maar die zullen, ze zullen moeten maar dat, dat is een beetje een of beleid kan.
0: met een ogen dicht. We, we maken 9000 plaatsen, maar waar die dan heen gaan, nee, dat weten we. maar wij zeggen.
2: maken geen 9000 plaatsen, meneer De vader. Ze komen automatisch hmm. vrij. Als hun procedure gedaan is, zullen plaatsen vrijkomen in het asielsysteem. En dan kun je die gebruiken om, om anderen
3: in het asielsysteem toe te laten. Ja, nu, u zei daar straks van, we hebben het eigenlijk niet onder controle. Maar dat is toch wel een enorme bekentenis. En ik denk dat dat hetgene is wat de, wat de mensen vooral verwijten aan de politici vandaag. Dat ze de zaak niet meer onder controle hebben. Hoewel dat natuurlijk een kerntaak is van de staat. De interne en de externe veiligheid. Je moet je grenzen controleren. Je moet als overheid kunnen beslissen wie laten we toe... Wie mag er lid worden is een van de Europese bevoegdheid ja.
0: geworden, hè, professor?
3: Ja. ja, maar dan zie je dat andere landen wel in staat zijn om daar een duidelijk beleid in te voeren, ook binnen die Europese context. Ah, ik... En, en het, het, het grote probleem is ja, dat, dat je de indruk hebt dat men de trappers kwijt is. Hè. Dus dat... Dat het, het is een, een maar... men wordt voortdurend geconfronteerd met, met allerlei incidenten. Een aantal jaren geleden waren het dan die transmigranten. Hey, men wist niet hoeveel. Hoeveel dat er waren. Maar je, je kunt geen beleid meer voeren als, als overheid. Nog... Terwijl, terwijl dat zo essentieel is. mag ja. ik een... nog, toch nog iets zeggen over, over, de, over
1: die, die, die instroom en waarom we nu een crisis hebben? Niet alles is per se de schuld van België, denk ik. Hè. Uh, we moeten ook niet naïef zijn. Uh, Europa wordt omringd door een aantal autoritaire regimes mm -hmm. die eigenlijk migratiestroom aan het inzetten zijn als een wapen. Ze dragen een kraantje open, ze dragen een, kraantje een beetje dicht. Zo werkt meneer Erdogan in Turkije. Zo wil meneer Poetin ook werken nee. uh, vanuit Rusland. Ja. En blijkbaar is ook, wordt ook vanuit Servië druk gezet op de Europese Unie via... Uh, visumverdragen om uh, via migratie eigenlijk het beleid binnen de EU uh, uh, te ontwrichten of aan te passen. Dat is volledig
2: juist, want allee, eerlijk gezegd, ik revolteer daar tegen wat u zegt. Eén, ik heb niet gezegd dat we het niet onder controle hebben. Mm. Het is een uitdaging om het onder controle te hebben. Ik mm. heb helemaal niet gezegd dat we het niet onder controle hebben. Maar ook dat toontje alsof wij in België altijd de slechtste leerling zijn. Dat alle ja. wereldproblemen komen op die Belgische politici. Laten we daar ook geen mee stoppen. Mm. Dit is tochthans een, een heel mooi land om te leven. Hè. Veel miljoenen mensen willen hier graag leven... omdat dit land nog helemaal niet zo slecht is. Daarom komen ze ook naar hier. Maar meneer Ekoud heeft weer gelijk... ik moet hem weer gelijk geven... als Servië op een bepaald moment beslist... van visumvrij mensen uit Burundi... naar België te laten komen zonder visum, gewoon om inderdaad ons onder druk te zetten, dan moeten wij dat voorzien. Sorry, wij kunnen ook niet alles voorzien. Dit is een Europees migratieprobleem. De kanalen zullen altijd veranderen, omdat er inderdaad regimes zijn die zich niet correct opstellen daarin. Men neemt in Europa niet altijd zijn verantwoordelijkheid, maar wij moeten inderdaad bijsturen als het,
3: als het moeilijk gaat. En, nu, en dat is ook wat deze regering zal doen. Wat ik eigenlijk bedoel, dat is dat je als overheid een beleid moet voeren... Hè? En, en, en dat kan een linkser of een rechtser beleid zijn. Hé. Meer arbeidsmigratie, een, een, een flexibeler beleid ten aanzien van, 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 van asiel. Of een strikter beleid. Een bepaald beleid waarvoor je dan door de kiezers ter verantwoording wordt geroepen. Ja, maar en krijgt... het, het is dat wat eigenlijk momenteel niet ontbreekt. Dat onder gaat andere, niet veranderen onder andere, situatie. En, en, niets veranderen de Oké, okay, Onder andere omdat natuurlijk je ziet dat die soevereiniteit van de staat dat die wegcijpelt naar allerlei internationale organisaties. Europese Unie, maar oké, okay, Europese Unie is nog altijd een, een democratische instelling. Hè. Uh, maar ook naar allerlei gerechtshoven, internationale hoven, hè, die dan eigenlijk ook een beleid voeren, hè, vaak in de richting van een verdere versoepeling, waar je natuurlijk als Politicus, maar ook als burger geen enkele vat op. Je kunt die rechters van het, het, het Europees Hof voor de rechten van de mens... Je kunt die niet ter verantwoording roepen. Hè? Dus dat is wat Mark Elgardus de juristocratie noemt. En ik denk dat hij daar een belangrijk punt heeft... En dat dat ook in grote mate verklaart ja, waarom, waarom de mensen zo boos zijn. Ja, ja. Reactie, Ik geloof ja. niet in
2: een samenleving waar we als België terug grenscontroles gaan invoeren met Frankrijk, Nederland, Duitsland. Mm -hmm. En dat we zo de problemen van ons land gaan, gaan oplossen. We zijn een exporteconomie, een open land. Daar hebben we ook onze welvaart aan te danken. Ik geloof totaal niet in de Elgardius-doctrine dat alles weer door België of door Vlaanderen dan zou moeten beslist worden en dat de wereld er dan beter gaat uitzien. Je kunt geen muur rond ons land bouwen. We zijn ook Australië met oceanen er rond. Je gaat Europees beter moeten samenwerken of de Europese stabiliteit komt in het gedrang. En als het niet lukt met alle Europese landen, dan zullen we het inderdaad moeten doen met die Europese landen die wel hun verantwoordelijkheid willen nemen. Maar binnen de regels die er zijn, kun je wel degelijk beslissingen nemen. Ook in België, ook in Vlaanderen, die wel degelijk dit onder controle kunnen krijgen.
0: Oké, okay, goed. Laten we naar een ander onderwerp kijken. 75 miljoen krijgen de politieke partijen elk jaar. Dat is de partijfinanciering. Maar wanneer je de lonen van de parlementaire medewerkers er nog eens bij rekent, dan is de werkelijke subsidiering eigenlijk meer dan het dubbele daarvan. En alle partijen zijn intussen wel overtuigd geraakt van het feit dat die overgenereuze partijfinanciering moet aangepakt worden. Maar hoe moet het dan exact gebeuren? Rijkste is dan N-VA met
2: 35 miljoen, Vlaams Belang de derde plaats met 15,5 miljoen, Groen 7 miljoen. Partijen krijgen te veel geld en twee, we krijgen er ook te weinig voor terug. Het gaat naar de verkeerde doeleinden. En daarom hoop ik vurig op een, een hervorming van de partijfinanciering. Dat is ook geen geheim. We hebben een plan voorgesteld, 75 miljoen euro besparing. Het gaat over minder parlementsheden, voorstellen om naar 100 Vlaamse parlementsheden te gaan in plaats van 124. Laten we dat doen. We zitten daar ook in de regering. Laten we daar nu werk van maken. Uh, ervoor zorgen dat er uh, minder kabinetsmedewerkers zijn. Want als je de ka federale kabinetten zou op Vlaamse leest schoeien, dan, bes dan bespaar je 10 miljoen euro.
1: Waarom gebeurt er niks? Ah oh ja, omdat de partij van Amerika Groen tegen ons voorstel heeft gestemd. We
3: hebben het parlement voorgelegd halvering van de partij. De partijfinanciering. De partij van de NVA, de indexering wou overslaan voor ja. partijfinanciering. Heeft de partij van Groen ook tegengestemd?
0: Ja, meneer Males, want de studie komt eigenlijk van u, wat deze week in
3: de pers in de knak stond. Wat hebt u eigenlijk ontdekt? Leg eens even uit. Wel, De senaatsvoorzitter, uh, Stefanie Doze, ook trouwens van Open VLD, heeft op een bepaald moment gezegd, naar aanleiding van de begrotingsonderhandelingen, van eigenlijk, we hebben... Um, 90 uh, parlementaire medewerkers in de Senaat. Maar eigenlijk weten we dat die allemaal voor de politieke partijen werken. Dus dat is oneigenlijke partijfinanciering. Ze noemden dat letterlijk oneigenlijke partijfinanciering. En dan hebben wij ons eens afgevraagd van ja, of, of, of onderzocht hoeveel die oneigelijke partijfinanciering dan eigenlijk bedraagt. Of er nog meer zijn dan die negentig van de Senaat. Ja, dus we hebben al de negen Belgische parlementen bekeken, al de begrotingen onderzocht van al die parlementen. We hebben eigenlijk gekeken, wat, is de, wat zijn de personeelskosten voor die parlementaire medewerkers? We hebben ook geteld van hoeveel parlementaire medewerkers zijn er per partij. En dan komen we uit ja, op, het, op het bedrag van duizend, iets meer dan duizend parlementaire medewerkers, die samen iets kosten in de orde van 85 miljoen euro. En als je dat dan inderdaad, zoals de senaatsvoorzitter zegt, moet beschouwen als oneigenlijke partijfinanciering, dan moet je dat bijtellen hé, bij de partijfinanciering die we al kennen, dus partijfinanciering in geld, hé, vooral dotaties en fractiesubsidies, en dan kom je tot een bedrag van 160 miljoen euro. Ja, te veel, zegt uh, elke partij. Ook dit fenomeen, want het is uh, uw partijgenoten die, die
0: het signaleerde.
2: Hè? Of... Ja, Stefanie, je voert een verbeten strijd om de senaat af te schaffen, iets wat al lang over gesproken wordt, wordt daardoor uh, uh, een stuk bejegend in die senaat
0: zelf. Dus het uh, is interessant om dat, uh, die dynamiek te zien. En dus, uh, is niet maar is, is het een praktijk die courant is, ook in andere parlementen, dat parlementsmedewerkers eigenlijk opgeëist worden door de partij en de partij gaan versterken?
2: Ik merk dat partijen dat inderdaad doen. Hmm. Dus waarbij... Hmm. U, u ook? U ook. Uh, wij heel weinig. Dus uh, bij hmm. ons hebben parlementsleden echt wel hun eigen medewerker. Hmm. Ik zie partijen die... hun Parlementsleden hebben geen enkele medewerker niet meer...
3: Dus het enige er wat zijn toch 18 parlementaire medewerkers die in uw studiedienst werken? Ja, onder, uw, onder uw leiding. Dus gelukkig. niet onder leiding van de fractievoorzitter, en dat maar onder u. En vindt u dat ik vind verkeerd? dat wel verkeerd. Als belastingbetaler verkeerd? heb ik daar een probleem mee. Want die, dat, uh... mensen, die mensen worden betaald met mijn belastingsgeld om de parlementaire werking te ondersteunen. Hey, om inhoudelijke die... ondersteuning te leveren in het parlement. Ja. Onder leiding van de fractievoorzitter. Ja, een... Wat er nu eigenlijk gebeurt, hè, dat is uh, dat eigenlijk de, die, de macht verglijdt van de fracties, hè, van het parlement, naar de politieke partijen. Nee, en dat daardoor de particratie in de hand wordt gewerkt. Ja, ja. Nee, absoluut uit. oneens.
2: Uh, een, dat een partij met haar parlementsleden beslist, we gaan uh, 17 mensen zijn er bij ons in de studiedienst aannemen, het zou er nog gaan mankeren. Wat, waarom dient die, die partijfinanciering anders? Dat is toch om de kennis en know-how ja, voor te bereiden, om op belangrijke dossiers, om op belangrijke die dossiers, zoals Energie, dat je daar met drie, vier medewerkers kan oplossingen zoeken. Mm -hmm. Dat als er een fiscale hervorming moet komen, dat er medewerkers zijn die kunnen voorstellen uitwerken. Ja, en waar parlementsleden op die basis wetsvoorstellen indienen. En waar een partij haar controlefunctie doet in het parlement, tegenover de regering. Als we dat dan niet meer mogen, dan vraag ik eerlijk gezegd af, wat zitten die parlementsleden dan ja, aan te doen? Ja, dat dus klaps. dat men die kennis poelt wat zou daar nu mis mee zijn? Op den duur zijn we een beetje alle financiering aan het afsnijden. Maar zeg ik u, dat zowel parlementsleden, politiek,
1: totaal tandeloos wordt, waardoor we ook onze functie nee. niet meer kunnen. Nee. Maar dat is natuurlijk net het punt van, van professor Maddels. Het zou heel erg wenselijk zijn, zelfs mocht u uh, de u deel van de 75 miljoen euro die u krijgt voor uw partijfinanciering, mocht u die inderdaad inzetten om uw uh, studiedienst te bestaffen. Dat zou, oh, ja. dat zou fantastisch zijn. Ja. Maar niet het geld dat, dat bedoeld is om, om, het par om, om het parlement te laten werken. Maar dat daar, daar hebben wij over. geen geld genoeg voor. Allee,
2: eerlijk gezegd, ik weet niet hoe u denkt. Ja, u heeft dat net de statistiek gezien. Hè. Mm. Mijn partij is een van de minste rijke partijen. Ja. Zal ik u een ander element van partijfinanciering noemen? Dat is dat sommige partijen de helft van de, par de parlementsleden de helft van hun loon afnemen... Mm -hmm. om ook aan de partij te geven. Mijn partij doet dat niet... Wij laten iedere parlementslid mm -hmm. in zijn waarde, met zijn middelen, heeft een medewerker en wij voorzien inderdaad mm -hmm. enorm okay. ondersteuning. Vind... Sorry, dat is niet meer dan normaal. Vind... Er zijn andere partijen die natuurlijk veel meer middelen hebben, die dat zelfs op een jaar tijd als er verkiezingen zijn, maar... dan die kunnen uitgeven. Dat vind ik inderdaad aberraties die eruit
0: moeten. Vindt u dan dat de partijfinanciering niet verminderd moet worden? U
2: toch, u zegt... wel, toch wel. Toch wel. Maar je moet de wantoestanden eruit halen. Zoals? Wat, wat moet er dan... N-VA is een partij die in een verkiezingsjaar niet kan uitgeven wat dat hij aan partijdotatie binnenkrijgt voor dat jaar. De andere jaren spaart hij dat op en wordt hij immobiliummaker. Waarom ja, doet u om dat? Omdat u hen
1: dat geld heeft toeg toegegeven.
2: Ik heb niks gegeven. Ik ben twee jaar voorzitter. Ik geef geen geld aan anderen. Mm -hmm. Ik, het systeem moet je aanpassen. Het dient om inhoudelijke ondersteuning te geven. Ja. Om een partij degelijk te kunnen organiseren okay. en uw parlementsleden te ondersteunen. Als je veranderen? daar buiten gaat vind ik dat je dat moet cappen, dan moet je dat stoppen. Er zijn te hoge bedragen die rondgaan en ik vind ook dat je moet kunnen spreken over aan wat men het besteedt. En ik vind een studiedienst een goede besteding, mm, maar ja. als ik zie oh. dat NVa dit jaar al 1 miljoen euro op sociale media aan advertenties uitgegeven heeft. Tom van Grieken dat ook gedaan heeft. Bart de Wever duizend procent uitgeeft aan Facebook-advertenties in
3: vergelijking met de premier. Ja, daar zitten inderdaad zaken die je moet aanpakken. Ja, maar wat is er gebeurd in het verleden? Hè? Dus de traditionele partijen verliezen electoraal marktaandeel en daardoor ook inkomsten. Wat doen ze? Ze maken de taart groter. Dus er komt altijd maar bij, altijd maar meer. Dan op, op, op federaal niveau, dan op Vlaams niveau. Dan uiteindelijk ontdekt men dan de provincieraden als, als nieuwe goudader. Dat komt er altijd maar bij. De zesde staatshervorming werd dan ook gebruikt om er geld bij te doen. En daardoor natuurlijk worden de oppositiepartijen, NVA, VA, Vlaams Belang, de niet-traditionele partijen, ja, die worden slapend rijk. Nou, ik... um, en dat is wat in het verleden is, is, dus wat, is gebeurd. wat
0: zou u wijzigen aan wel, het, het systeem? Voor
3: mij is eigenlijk niet zozeer het grote probleem dat de partijen, en, en in, taal, in de brede zin van het woord, te veel geld krijgen. Hè. Ze krijgen te veel geld, daar mag wel wat af, maar dat is niet het fundamentele probleem. Het fundamentele probleem is dat we nu eigenlijk zitten met een systeem dat de particratie en de macht van de partijvoorzitters veel te veel in de hand werkt. Dus mijn voorstel zou zijn om dat eigenlijk te verknippen, hè, dat, dat bedrag, die 75 miljoen euro, een deel deel daarvan gaat naar de fracties en blijft binnen de fracties. Wordt gebruikt ter ondersteuning van de fracties. Onder leiding van de fractievoorzitter. Een ander deel, en dat is het, voordeel, het voorstel van um, Christophe Calvo, vind ik eigenlijk ook een goed idee. Hij haalt daarvoor inspiratie in Nederland. We gaan een deel van dat bedrag rechtstreeks geven aan de studiedienst van de partij. Zodanig dat de partij het geld heeft om die studiedienst te bestaffen, om daar ernstig werk te doen. En dat geld dus niet kan gebruikt worden voor immobiliën of Facebook of het afguren van pretparken. En dan, wat, wat overblijft, gaat dan naar de partij ja. en kan dan gebruikt worden voor de partijwerking in de zeer strikte goed, zin van het woord. Goed idee. Uh, ik, 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 uh, ik kan
1: me er helemaal in vinden. En ook minder politici. Uh, dus schaf die Senaat inderdaad maar af. Schaf de Provincieraad af. Uh, geef misschien inderdaad een beetje een kap in het uh, Vlaams parlement. Uh, ideeën die, die het N-VA in het debat heeft gebracht en waar ik het eigenlijk ook wel mee eens ben.
0: Ja. Vindt u het een goed idee om het, de partijfinanciering echt toe te wijzen en te zeggen dat deel gaat naar uw studiedienst? Voilà. en daarmee kan u uw studiedienst bouwen. Maar dat andere deel is van het parlement en daar moet u dan uh -huh. als partijvoorzitter afblijven, zogezegd. Ja, want dat vind ik een goed voorstel. Maar allee, ik revolteerde daarnet
2: even tegen het feit dat we geen studiedienst meer zouden mogen hebben, want dan heb je echt geen inhoudelijke ondersteuning. En mijn partij is een van degenen die daar nog net het meest in investeert in vergelijking met mm -hmm. communicatie. Dus op zich ben ik het daarmee eens. Als het daar naartoe gaat om inhoudelijke ondersteuning te geven en dat je dat zuiverder wil stellen, want nu is dat natuurlijk via-via dat de financiering daar terecht komt, mm -hmm. daar kan ik wel in volgen. Mm -hmm. En dat het daardoor transparanter wordt, ook geen probleem. Mm -hmm. Ik heb trouwens zelf een voorstel gedaan een tijdje geleden. Eigenlijk zouden partijen met, met die diffuse financiering dat jaarlijks ook moeten publiceren aan wat ze dan nu eigenlijk juist uitgeven. Want daar revolteren mensen tegen, dat dat, dat oneigenlijk gebruikt wordt aan zaken waar het niet zou moeten voor gebruikt worden en dat de bedragen in totaal te hoog kunnen oplopen. U ja. hebt
0: nu zelf de discussie, maar dat is onder meer in uw partij gebeurd met Siam El Kawakibi, waar ja. eigenlijk oneigenlijk gebruik gemaakt is van geld voor een medewerker die er al was te betalen met dat partijfinancieren.
2: Kijk, mijn twee jaar voorzitter, mijn enige rol daarin is dat Siham el kawakibi de, de partij verlaten heeft. Iets wat ze aangekondigd had als ik voorzitter zou worden dat misschien beter iets vroeger gedaan, maar voor de rest ga ik over het verleden geen uitspraken doen. Ik kijk naar de toekomst toe en ik kan die voorstellen wel volgen mm -hmm. om, om daarin mee te gaan. Het moet transparanter. Het loopt soms te hoog op. Mm -hmm. Maar vindt u het normaal dat een partij zoals de grootste partij op, op dit moment bedragen ontvangt, die ze eigenlijk in een verkiezingsjaar niet kan uitgeven? Ja,
3: maar dat, is, dat geldt ook voor uw partij, meneer Lacha. Mijn partij die ontvangt jaarlijks niet. 6 miljoen euro... Terwijl uh, het maximum het bedrag het maximumbedrag voor een verkiezingscampagne voor een partij is 1 miljoen euro. Dus het, 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 alle partijen uh, ontvangen te veel. Te zes miljoen komt niet terecht bij mij in mijn nee, partij. maar daarom juist gebeurt in pleiteke... de
2: fractiewerking ja, voor alle wel... ondersteuning van nee, alle medewerkers. Maar... En wij nemen die niet af in tegenstelling tot andere partijen. Wel, en ik denk dat dan... het debat inderdaad is, moet gevoerd worden aan wat besteed je het.
3: En bij ja. ons zeg ik u dat dat redelijk correct zit. Maar bij andere partijen heb ik daar heel veel bedenkingen bij. Oké, okay, maar dat is goed nieuws dat u eigenlijk het voorstel steunt om een radicale scheiding te creëren tussen de fractie en de partij. Mm -hmm. en dat, zou, dat betekent dan juridisch ook dat je eigenlijk de fracties... Uit de consolidatiekring haalt. He. Dat juridisch zijn Dat fracties, aparte entiteiten. Die vormen een onderdeel van het, van het parlement. En mm -hmm. fractietelagen blijven binnen de fractie en fractiepersoneel werkt voor de fractie. Dus ik zie u knikken en ik ben daar heel blij mee. Ja, ook een dat het zijn. Ja.
0: om de particratie,
3: want dat is ook
0: een euvel waaraan onze democratie leidt voor een stukje te bestrijden, denk ik dan. Ja, partijen zijn
1: eigenlijk bijna echt bedrijven geworden. Ik denk dat de partij van meneer Lacha, dat is een echte CEO, naast de voorzitter komt er een soort leider, echt een bedrijfsleider denk ik. Die de...
2: Ja, maar je hebt nu eenmaal, de partij is een KMO met een twintigtal mensen die daar die daar werken, ja, iemand moet hen ook leiden. En dat vind ik nu niet de taak van een partijvoorzitter om aan uh, allerlei logistieke zaken uh, een antwoord te geven. Dus dat is ook logisch, nee. dat je dat professionaliseert. Ik denk dat de meeste organisaties dat ook doen. Ja, dat ik kan maar zeggen, dat, dat is een, een
1: illustratie te meer van hoe die partij eigenlijk echt centraal gegeven van ons politiek systeem. Ja, en dat is toch wel een van de problemen waar we telkens tegen oplopen, omdat dat... ja. Zoals je ook merkt in, 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 in het dagelijkse debat over politiek, uh, wordt eigenlijk een soort permanente campagne-strijd. En, en daar speelt die particratie een belangrijke rol in. Omdat eigenlijk het idee dat je de partij voortdurend zichzelf in de markt moet zetten, overwoekert eigenlijk een beetje het andere idee van politiek, namelijk beleid voeren. Ja, en daar lopen uh, regeringen dan uh, op stuk. Ja. Met heel veel Redelijk geld dat naar figuren.
0: communicatie gaat. Hè? Inderdaad. De, de voorbeelden zijn gegeven ja. door meneer Lach Tom inderdaad. van
1: Grieken heeft op een half jaar tijd op Facebook alleen een mm. miljoen euro uitgegeven. Dat mm. zijn ja. toch wel gigantische bedragen. Hij is wel een absolute mm. kampioen in België. Moet ja. In, maar ook, in Europa
3: zelfs. ook Conor Rousseau van vooruit. Hè? Want wat doet Conor Rousseau? Dus dat zijn niet alleen de fractiemedewerkers, die 18 medewerkers van uw studiedienst. Dat zijn fractiemedewerkers die je dus poelt in die studiedienst. Uh, maar u, u blijft af van de persoonlijke medewerkers van de parlementsleden. Nu, Conor Rousseau gaat nog een stap verder en hij eist ook die persoonlijke medewerkers op van de partij die zich dan moeten bezighouden met allerlei IT-toestanden, met Instagram, Facebook enzovoort. Um, terwijl ze betaald worden om de parlementsleden te ondersteunen. Dus dat gaat eigenlijk zeer ver. En dat is in mijn ogen is dat een vorm van normvervaging. Denk, een paar jaar geleden was er het schandaal in, in Frankrijk met Marine Le Pen. Een groot schandaal, omdat Marine Le Pen fractiemiddelen van het Europees parlement gebruikte uh, voor de partij. He? Dus medewerkers van de fractie in het Europees parlement schakelde zij in in haar partij, toen nog Front National. Dat was een groot schandaal. Doe nu, nu doen we exact hetzelfde. En, en men beroemt zich daar ook op. Dus, dus Conor Rousseau is daar fier op. Dus ik, ik centraliseer alles. Iedereen moet, moet, moet voor de partij werken. Hetzelfde nu ook, dat is nu ook het discours van, van Sami Medi. Dus ik ben blij dat meneer Lachard Als liberalen gaan wij daar nooit in inslagen. Wel, nee, nee maar u hebt op een bepaald moment ook wel de indruk gegeven allee, dat u ook in die richting zou evolueren. Dus ik ben blij dat, dat niet het geval is. Okay. Maar we, we, we moeten echt een halt toeroepen. We moeten zeggen dat dat is niet correct. Hè. Dat, dat is niet correct. Goed, dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week
0: netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik natuurlijk mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Egbert Lagaard, Bart Mannes en Bart Eekhout. En nu, dames en heren, dank dat u erbij was. En tot de volgende keer.